0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e esta é a edição de hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, todos os dias, de segunda a sexta, nas minhas redes sociais, sempre em direto, ao meio-dia e meia. Um, estou sempre aqui para comentar a atualidade uh, desportiva e futebolística, sobretudo portuguesa, sobretudo portuguesa, mas também internacional, um, sempre em direto uh, no Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, uh, no uh, meu YouTube e também uh, no meu site, o via Dailymotion. Portanto, se ainda não estão, uh, ainda não subscreveram todos estes meus canais, se ainda não me seguem Uh, nestas redes sociais, desde já vos convido uh, uh, a irem a dar a mão um saltinho e a uh, subscreverem. Portanto, quem me segue no Facebook tem conteúdos diferentes no Instagram, quem me segue no Instagram tem conteúdos diferentes no Twitter e por aí afora uh, Não há nada como estarem todas, uh, digo eu, enfim. Uh, e assim convido-vos desde já a dar a mão um saltinho. Hoje, Vamos ter uma edição de Futebol de Verdade na qual eu tenho alguma expectativa. Devo dizer-vos que ontem, a edição de ontem foi, teve um novo recorde de espectadores em simultâneo a assistir. Passámos pela primeira vez, enfim, não são números, a do gueiro, já são qualquer coisinha. Passámos pela primeira vez as 400 pessoas em direto ao mesmo tempo e hoje tenho a esperança ou a expectativa de superar ainda esse, esse número, porque a atualidade está a fervilhar a essa questão em torno do Banco do Benfica e já temos aqui uma série de uh, uh, intervenções vossas uh, que o Álvaro Filho está a fazer o favor de colocar em uh, oráculo nesta, nesta emissão uh, e eu, por isso mesmo, também desde já vos faço dois convites. Um deles é o do costume. Uh, quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários de qualquer uma das redes sociais uh, porque elas, uh, se entrarem, vão ser, uh, vão ser uh, uh, submetidas à escolha e hum, depois as melhores 10, 12 perguntas da semana são respondidas por mim na edição especial do Q&A Pergunta e Resposta, que vai para o ar no sábado, sábado próximo sábado ao meio-dia e meia. O segundo, a segunda, o segundo convite que vos faço é que, de vez em quando eu faço isso também, para beneficiar um bocadinho aqui a nossa interatividade, é perguntar-vos a vocês, fazer-vos duas perguntas, faço-vos eu a vós e o Álvaro Filho fará o favor de incluir as vossas respostas também um, em texto aqui durante esta emissão. E as perguntas que vos faço são as seguintes. Deve o Benfica prescindir dos serviços de Bruno Lage ou não? E, se prescindir, uh, que treinador gostariam de ver um, à frente da... Um da equipa do Benfica, em vez de Bruno Lage. Eu já vou voltar a esse tema. Vou-vos dar tempo para uh, me deixarem as vossas respostas a estas duas perguntas. Como já disse, o Álvaro Filho, que faz comigo este futebol de verdade, uh, irá uh, colocar uh, as vossas respostas aqui em, em oráculo. E uh, depois eu volto ao tema um bocadinho mais tarde. Para já, como temos três temas para falar hoje, uh, vou uh, começar uh, pelos dois primeiros. Uh, quero falar-vos aqui um bocadinho do uh, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube, de mais logo. Um, já temos uma resposta, o Sandro Castanho, que está sempre atento, é sempre um dos primeiros, uh, acha que o Benfica deve ser de Bruno Lage e que gostava de ver Rui Faria à frente da equipe. Bom, eu não vou ler todas as vossas respostas, porque uh, se o fizesse, um, não, não teria, mas elas vão continuar a aparecer ali, portanto, uh, vão dando a resposta que. Uh, o Álvaro vai colocá-las ali para que toda a gente fique a saber aquilo que vocês pensam. Bom. Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube. Mais logo, uh, jogo muito importante na luta europeia para a Liga Portuguesa. Depois de ontem, o Passos de Ferreira ter dado um passo importante também no sentido da manutenção. Ganhando fora ao uh, Tondela por 3 a 1. Um, depois de ontem também o uh, Futebol Clube Famalical não ter ido além de um empate contra o um Moreirense. Que o atrasou um bocadinho na luta pela, pela Europa. Hoje temos... Uh, o jogo entre o uh, Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube, dois dos cinco candidatos aos três lugares europeus que há por atribuir na Liga Europa para uh, o Campeonato Português. Um, é um jogo sempre entusiasmante, porque é o derby do Minho há uma rivalidade fortíssima entre estas duas equipas e são duas equipas que ainda não ganharam desde que o futebol voltou a Portugal. O Sporting Clube Braga. Perdeu com o Santa Clara e com o Boa Vista e conseguiu depois um, uh, um empate uh, com o Flocco Funalicão, enquanto o Vitória Sport Clube empatou os seus três jogos, com o Sporting, com o Lançado e uh, com o Muradense. Um, portanto, são duas equipas que vêm, num momento, uh, se calhar, complicado, têm vindo a ceder, aliás, nesta luta europeia, o Famalicão começou por ser a equipa mais forte, mas, entretanto, parece estar a perder gás, e o Sporting, não jogando por aí além um futebol entusiasmante, uh, está a entusiasmar mais os seus adeptos por via da inclusão dos miúdos na, no 11 de Ruben Amorim, uh, mas eu dizia eu que uh, o Sporting está a, tem estado a ganhar pontos, já está em terceiro lugar, e hoje uh, vai ver dois dos seus principais rivais a jogarem entre si, já viu o Rio Ave ganhou, mas o Flamengo empatou uh, Braga e Vitória Sport Clube vão jogar entre eles, portanto não podem ganhar os dois uh, e uh, o Sporting tem jogo amanhã também contra a Valencia. um jogo que se ganhar pode dar um passo muito importante até não só para a qualificação europeia, mas também uh, para uh, a luta pelo terceiro lugar que é sempre um lugar importante porque uh, não obriga a equipa uh, a jogar tantas pré-eliminatórias antes de começar as competições europeias um, o jogo de logo tem essa curiosidade das duas equipas virem ainda sem ganhar nesta fase da, da, da competição, mas também uh, mais uma, uma questão uh, importante, que é a questão tática em volta da equipa do Sporting Clube Braga. É de crer que o Custódio Castro vai voltar a jogar, a abdicar do sistema de três defesas, que tinha sido implementado por Ruben Amorim, já o fez assim e ganhou segurança defensiva no jogo com o Famalicão. hoje é de supor que, mais uma vez, pode apostar na, na jo jovem dupla de centrais que jogou em Famalicão, um, David Carmo e Bruno Viana, para poder um, suster o ataque do Vitória, que é um ataque que vem marcando sempre golos. E, portanto, isto vai ser, vai ser um jogo muito, muito importante, muito interessante. Estou curioso, vou ver mais logo uh, como estas duas equipas se vão uh, enfrentar. Segundo tema do dia de hoje. E, entretanto, recordo-vos, uh, Pedro Luiz Luís Richard, que venha ao treinador do Famalicão, que fez um trabalho espetacular. E é curioso o João Pedro uh, Souza tenha sido durante muito tempo uh, o uh, adjunto de Marco Silva, que é o nome que a imprensa aponta hoje como sendo o mais provável um, futuro treinador do Benfica, se sair. Porque não há muita gente a pedir Jesus, uh, aqui este MTMT, -MT, que não sei como se chama verdadeiramente, pede em primeiro Jorge Jesus, em segundo Jorge Jesus e em terceiro Jorge Jesus, enfim, uh, acho que basta vir um. Um, mas temos aqui muitas opiniões Leonardo Jardim também, Rui Silva já foi falado Vitor Oliveira, uh, Luís Castro enfim, muita gente a querer uh, sangue novo também há, como o caso do Adriano uh, Machado que pede a continuidade de Bruno Lares enfim, eu já vou voltar a esse tema um, para já quero falar-vos ainda um bocadinho do Jeremy Mathieu uh, que uh, anunciou ontem uh, enfim, não sei se de forma extemporânea mas eu creio que o Mathieu já não estava com muita vontade de continuar a jogar já são 36 anos um, ele é mais velho que o treinador no Sporting, isso também pesa com certeza um bocadinho, uh, quando se vai treinar todos os dias, já não tem aquela vontade com certeza que teria quando era um miúdo, uh, e ontem, em virtude de um choque no treino que lhe provocou uma lesão com uma entorce no joelho, com uh, eventual danificação do ligamento, uh, anunciou que... Uh, que vai agora entrar na fase da, da reforma. Ora, é uma perda grande para o Sporting, para o que resta desta época, pelo menos, não era ainda seguro que Matia uh, aceitasse renovar o contrato e continuar a jogar, mas a verdade é que, mesmo que ele não tenha a uh, capacidade para treinar a top, porque, enfim, a idade já não lhe permitirá, e ele se, já, já uma vez falei aqui sobre isso e escrevi também uh, sobre isso, mas se uh, Matia, com certeza, continuasse a treinar a, a 100%, Chegaria aos jogos e não teria capacidade para, para estar a 100% nessa altura, portanto, já tem que gerir o corpo de uma outra maneira, em, em virtude da sua idade, mas mesmo assim, em campo via-se que era um jogador uh, diferente dos demais. É um jogador que foi campeão do mundo e campeão da Europa pelo futebol clube Barcelona, e não foi há muito tempo foi há 5 anos. Um, já era já começava a ser veterano tinha 31 nessa altura um, pronto também é a verdade que não era titular daquela equipa do Barça mas fez mais de 40 jogos nessa época em que o Barça ganhou uh, campeonato a Liga, a Liga dos Campeões e depois a, um, a, o campeonato do Mundo Clubes também uh, jogou nas duas finais embora um minuto de cada vez um, e portanto é um jogador com dimensão internacional e isso é importante em termos de balneário mas não é só isso uh, e o João Costa diz e muito bem que o Sporting provavelmente terá de ir ao mercado por um defesa com um pé esquerdo Bom. Que falta é que faz uh, Matia ao Sporting? Há uma publicação uh, no Instagram de Bruno Fernandes hoje que é notável a esse nível. Eu não gosto muito de citar aqui com as redes sociais dos, dos jogadores, porque acho que isso nos menoriza a nós jornalistas, porque não temos nunca a possibilidade de fazer perguntas aos, aos jogadores, um, mas Bruno Fernandes foi incrivelmente assertivo nos elogios que fez a Mathieu, e ele fala ali de uma série de características, eu até acho que a Mathieu era mais importante para o Sporting no processo ofensivo do que no processo defensivo, porque, sobretudo nesta saída à 13, em que se torna mais importante ter o tal defesa central de pé esquerdo a jogar sobre as, como central do lado esquerdo, enfim, parece já ter estabilizado o Sporting com o Quaresma como defesa central pela direita, com o Coates como líder do setor, o central que joga pelo meio, e depois um, tinha estabilizado com o Matias a jogar por ali, pelo lado esquerdo, um, mas é muito importante, do ponto de vista da saída do jogo, ter um jogador de pé esquerdo a jogar ali naquela, naquela posição. Até porque Matia um, dava ao Sporting mais do que uma possibilidade de saída, não só a possibilidade do passe, Uh, com a possibilidade de progressão com bola pelo corredor central, uh, de maneira a fixar um adversário e soltar depois no uh, lateral, garantindo-lhe uh, margem de, de, para continuar a percorrer o corredor, como muitas vezes fazia até uma coisa que o Bruno Fernandes uh, uh, salientou na tal publicação de Instagram de hoje, que é entrega a bola ao lateral, o lateral vem para dentro e era o Mathieu que tinha a rotina de defesa lateral esquerda também quem disparava por ali afora fora e num sprint fazia o overlapping e ia pela linha lateral criando uma alternativa de passo para o lateral que estava nesse momento aqui para dentro. Portanto, era um jogador que do ponto de vista ofensivo dava muito ao Sporting, não só em construção mas também nas bolas paradas aí ele batia-se com Bruno Fernandes pela marcação dos livres, mas depois era um jogador que também defensivamente um, pela experiência, pela capacidade de colocação, enfim, não, é, não era um central daqueles de choque, um central daqueles que uh, fosse capaz de uh, daqueles façanhudos que, 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 que vão com tudo, entram com tudo às bolas que são um, agressivos não, nada disso, o Matias até se lhe pode apontar se calhar alguma um, falta de agressividade do ponto de vista defensivo, mas de qualquer forma era um central com uma colocação uh, notável e um central que uh, tinha a possibilidade de pela velocidade, eu não tenho acesso a esses dados mas creio que Matias estará nos 3, 4 jogadores mais rápidos, em velocidade de ponta do plantel do Sporting, a velocidade que ele tinha permitia-lhe uh, sempre ir buscar uh, jogadores na, na, na profundidade quando o adversário procurasse o espaço nas costas da defensiva do Sporting. Portanto, perda, uh, não vou dizer irreparável para, para, um, para a equipa do Sporting, mas perda muito difícil de um, suprir. Um, e agora, perguntarão uh, vocês, agora, enfim, a borra Uh, que me parece que uh, tem capacidade para, para poder uh, jogar ali, embora com muito menos qualidade, enfim, não tem nada a ver, é como comparar... Uh, enfim, não vou dizer o que ia é dizer, porque não fica bem. Uh, mas uh, não, não, tem, não tem nada a ver em termos de qualidade. E, e perguntava aqui um de vós uh, se não haverá na formação uh, um uh, jogador capaz de... Uh, dar a resposta para o lugar do Matheus, enfim, não conheço o Gonçalo Inácio, que é desse nome que se fala, mas já me parece um bocadinho demais, o Sporting não pode encarar um campeonato a jogar com dois Cedas centrais de 18 anos, enfim, digo eu, acho que para Quaresma poder afirmar-se, convém que quem vem, quem joga com ele por ali, Tenha um bocadinho mais de experiência também, porque senão vai muitas vezes o Sporting acabar por pagar esse preço da inexperiência. E muitas vezes ter muitos miúdos a jogar ao mesmo tempo, eu já falei aqui disto, os miúdos podem ser todos muito promissores, mas convém que sejam incluídos em coletivos mais experientes que possam uh, uh, segurar as pontas quando for a altura disso. Uh, porque senão aquilo que vai acontecer é que se podem estragar. Miúdos que, de outra forma, poderiam vir a ser extraordinários jogadores. Mas, como todos eles estão sujeitos ao erro, convém que tenham alguém ao seu lado que seja capaz de, já pela experiência que tem, de ser capaz de colmatar os erros que eles inevitavelmente vão cometer, para que eles não fiquem marcados. Enfim, nenhuma equipa, digo eu, pode jogar só com miúdos. Tem que ter sempre gente com experiência. Por muito bons que sejam os miúdos, e eu volto a dizer, não conheço em profundidade o uh, Gonçalo Inácio, não sei se é bom ou se é mal, uh, já vi do Eduardo Cresma que sim, que pode perfeitamente ser uh, titular do Sporting nos, nos tempos mais uh, próximos, uh, mas, uh, de qualquer modo, uh, diz o João Costa que não acredita que o Amorim abdique do sistema, eu também não acredito, mas não estava a dizer que ia abdicar, borra-se jogar, vai jogar como central pelo lado esquerdo, uh, porque se há coisa que ele não pode ser no Sporting, é uh, lateral num esquema de 3-4-3. Isso, isso tenho a certeza, porque não é um jogador que dê profundidade ofensiva à equipa. Bom. Um, perguntavam -me também algum de vocês aí se ele pode ser treinador da formação Enfim, eu não o vejo muito com esse perfil Aliás, vejo a própria a publicação de despedida de Jeremy Mathieu Vem mais no sentido de gozar os prazeres da reforma Porque me parece uh, que é mais para isso Ele foi convidado aqui há tempos pelo seu show Para poder vir a ser treinador de formação por lá O Sporting também parece que fizesse convite Mas, francamente, daquilo que já vi de Jeremy Mathieu Não me parece que ele tenha muita vontade de continuar uh, a trabalhar no, no futebol Posso estar enganado. Não o conheço. É a pessoa com quem nunca falei. Digo isto pela, pela percepção que vou tendo daquilo que ele publica, daquilo que ele diz nas entrevistas. Enfim, parece-me ser alguém que vai querer usufruir dos prazeres da reforma e usufruir do, um dos quais pode ser, inclusive, ver futebol. Ora bem... Volto a dizer-vos, uh, Rui Valente, foram os jornalistas que puseram as malandros os jornalistas, não é? Agora vão atirar lo ao chão. Uh, perceba uma coisa, Rui, por favor. Nós não pomos ninguém nas nuvens e não deitamos ninguém ao chão. Um, eu não vi, e uh, vou citar a esse propósito, uma... Acho que o Jean-Paul Lares não me leva a mal se eu o citar aqui, um antigo colega no jornal do jogo que, em resposta àquilo que o Bruno Lages disse, disse que não viu, não viu nenhum jornalista marcar um dos quatro golos do Santa Clara no Estádio da Luz. E eu também não vi. Nunca vi nenhum jornalista ganhar campeonatos, nem perder. Portanto, aquilo que há, e nós somos temos as costas muito largas, isto é, é muito trabalho dorsal, e podemos constantemente arcar com as responsabilidades de tudo e mais alguma coisa, lamento, mas não tem razão. Quando diz que foram um jornalistas, enfim, aquilo que aconteceu foi que o Bruno Mais fez um uma, meio campeonato absolutamente notável na época passada e agora, esta época, as coisas não estão a correr bem. E perante isto, obviamente, que quem reporta, quem faz análise, tem que dizer aquilo que é verdade, que o Benfica, na época passada, jogava de uma maneira, ganhava por aí a fora, e neste momento não joga e não ganha. Mas eu ainda assim. Uh, mantenho aquilo que tenho dito e vou entrar, então, no tema Banco do Benfica e uh, questão em torno de Bruno Laje e de, da sua eventual demissão. Um, eu vou ser muito franco. Não acredito, e, e volto a dizer, eu não sou muito montanhas-russas. Não, não, aliás, nem gosto de montanhas-russas. Um, não acho que uh, o treinador que ganhou o campeonato com Bruno Laje ganhou na época passada, mudando completamente a face de uma equipa que estava amorfa, Uh, criando uma equipa de autor, recuperando em 19 jornadas sete pontos de atraso para o Clube Porto e ainda acabando só o erro, com dois de avanço, um, vindo a ser campeão, com um calendário extraordinariamente difícil em que tinha que jogar fora de casa com quase todas as equipas, se não todas mesmo, as equipas que estavam nos primeiros seis ou sete lugares da tabela, uh, de repente não pode passar a ser uma besta. Não é? é isso que eu acho. Uh, embora, me parece que Bruno Lage ultimamente, à medida que deixou de ser capaz de encontrar respostas para uh, o rendimento da equipa do Benfica, começou, e escrevi isso ontem, no, no último passo, uh, começou a ser, uh, a parecer um bocado perdido dentro do labirinto que ele próprio criou. Muita insistência nas mesmas questões, uh, e, e então a comunicação, a partir do momento em que uh, o... o a equipa começou a perder, começou a sair mal, não é? Esta, esta última conferência de imprensa, a falar dos jornalistas que andam a papar almoços e jantares para promover alguém, enfim. Uh, já disse o que tinha a dizer sobre isso ontem, não quero voltar a esse tema, mas parece-me que ele estava completamente perdido naquele, naquele momento. E muitos de vocês, deixem-me só dizer isto, uh, pronto, são aquele grupo dos que acham que os jornalistas é que têm a culpa de tudo, e são esses malandros que eu vou aí agora comer um jantarinho e a seguir vou meter o, o treinador à B ou C, um, num lugar, num clube, porque eu passo fome e, portanto, se me pagarem um jantarinho sou a gás para é isso um, mas uh, muitos de vocês têm dito ah, é porque os jornalistas não identificam as fontes, porque é que o Bruno Lá já de dizer de quem é que estava a falar não, estamos a falar de coisas diferentes, meus amigos uma coisa é eu ter uma notícia e tenho o direito, uh, pela lei de não identificar quem me disse a notícia, mas -a. a notícia eu dou-a notícia é, o uh, fulano tal o António Tadeia bebeu um golo de água enquanto estava a dizer esta frase. A notícia é esta, não é? Não vou dizer quem é, quem é que disse. Vocês viram? Alguém conta e não tem que dizer quem é. Agora, outra questão é o dizer assim. Um jornalista bebeu um gole de um uh, líquido uh, enquanto estava a dizer uma frase. E aí toda a gente fica a pensar, Mas quem foi o jornalista? E qual foi o líquido? Será que foi vodka? Um, será que ele estava com os copos? Enfim, tudo isto permite uma série de afabulações que hum, sou o contrário daquilo que é a clareza da comunicação. Eu não preciso que vocês digam que se me viram a beber o um golo d'água hum, ou se ou quem é que vos disse que eu bebi um golo d'água. Preciso que digam que fui eu e que eu bebi um golo de água. não é? É só isso, mais nada. E era só isso que eu tinha a dizer relativamente àqueles que achavam que não era preciso hum, Bruno Lage dizer de quem é que estava a falar. Claro que é preciso, porque quando não diz, está a deitar o lama para cima de toda a classe de treinadores, porque não sabemos quem foi o treinador. Embora eu suspeite mas não tenho que ser eu a dizer. E não sabemos quem são os jornalistas, e aí é que não faço mesmo a mínima ideia. E gostava de saber, porque, enfim, até para me precaver em situações futuras. A verdade é que qualquer um de vocês até pode achar que fui eu. Bom, não interessa mais. Substituição do Benfica. Deve ou não Bruno Lage sair? Ora bem, do ponto de vista hum, do rendimento da equipa, eu não vejo grandes vantagens, muito francamente, neste momento. Hum, Embora, do ponto de vista estratégico e político do Benfica, se calhar pode haver vantagens para Luís Filipe, embora também haja desvantagens. As coisas aqui são, uh, muito, uh, uh, são muito pouco claras. Aquilo que me parece, conforme eu disse, é que não acredito que um treinador que foi bestial há, há, há meio ano, quando, ou há um ano, quando ganhou o campeonato, um, e conseguiu inverter completamente uh, o rumo que a equipa levava, uh, de repente não passou a ser uma besta, com certeza. Embora a mensagem neste momento não esteja, de facto, a passar, porque ele está a persistir quase sempre nos mesmos erros. Um, e isso não ajuda, de facto. Parece-me perdido. Agora, será que isto é insolúvel? Será que uh, não houve aqui problemas que têm mais a ver com a constituição do plantel do que com um, o rendimento da equipa? Será que é uma questão de... Uh, trabalho nos treinos, uh, diz o Gonçalo Barros, que o Benfica não encontrou ninguém que saiba jogar entre linhas. Eu acho que está lá um jogador que faz isso, que é o Rafa. Ele não joga naquela posição, mas uh, e aí está. Essa é uma das teimosias uh, que eu vejo uh, neste momento uh, no, no percurso de, de, de Bruno Lás. Agora, a questão que se coloca aqui também é, mas será que adianta alguma coisa mudar a seis jornadas do fim? Quando o Porto está com três pontos de avanço e vantagem no confronto direto? E faltam seis jogos, enfim, pode acontecer. Não é líquido que o Porto tenha de ganhar todos os jogos daqui até ao final. Eu acho que o Porto, neste momento, é amplamente favorito para ser campeão. Mas não tem o título conquistado, nem pouco mais ou menos. E, portanto, agora, será que um treinador que chega neste momento é capaz de dar a volta à situação em tão pouco tempo? Lá no ano passado conseguiu fazê-lo, mas levou. Enfim, trabalhou 19 jornadas. Agora estamos a falar apenas de seis. Portanto, eu tenho algumas dúvidas. Outra questão tem depois a ver com uh, aquilo, que, uh, aquilo que é uh, o, a posição de Luís Filipe Vieira. Uh, Luís Filipe Vieira uh, não só renovou o contrato com Bruno Lage até 2024, em dezembro, uh, como uh, muito recentemente, já este mês, veio dizer que uh, Lage ia continuar, fosse ou não fosse campeão. E eu já ontem escrevi isso, uh, que, enfim, mesmo que o Benfica perca o campeonato, não vejo, francamente, razão para que o treinador tenha que sair, porque isto é, todos os anos, só há um campeão. E não há desonra nenhuma em não ganhar. Porque há um que ganha, há 17 que perdem. E há um que é o primeiro dos que perdem, que é, que, é, que é o segundo classificado. Enfim, Vieira, desde a demissão de Fernando Santos à primeira ou segunda jornada de um campeonato, dizia que estava vacinado contra este tipo de mudanças bruscas de opinião. Que é começar um campeonato com um treinador e depois, ao fim de duas semanas, mudar. Enfim. Ele ainda há duas semanas dizia que lá já era o treinador e ia ser, ia ser, ia ser. Agora, terá alguma dificuldade em explicar uh, como, como é que deixa de ser. Outra questão é, uh, se pensarmos nisto do ponto de vista das eleições uh, que estão marcadas para o próximo outono. E, agora pensando em termos de eleições, um, aquilo que se, que se passa é o seguinte. O que é que pode acontecer, e vamos pensar aqui em termos de estratégia política. Um, das duas, uma. Ou Vieira mantém-lás... Uh, e perde o campeonato, eventualmente, não é pode acontecer. E chega ao outubro e os rivais, e sobretudo Rio Rui Gomes da Silva, que é alguém que tem uma, uh, uma retórica uh, avançada e que, está, que tem muita implantação junto das bases via a participação durante anos em programas televisivos, uh, aparece com um outro treinador e uh, Vieira pode-lhe pode -lhe mandar à cara não só as questões financeiras recentes, o empréstimo obrigacionista, o avanço dos dinheiros da, da, da televisão, como até a perda de dois campeonatos em três e as eleições até podem vir a ser eventualmente renhidas. Ou então imaginemos que vier a troca agora de treinador ele, e o Benfica não ganha, enfim não me parece que venha a haver grande mal ao mundo aí pela troca de treinador acho que os efeitos em termos de eleições são os mesmos mas imagina-se que corre bem não é? imagina-se que vier a troca de treinador e acaba por ganhar Uh, o próximo, este campeonato, não é? uh, por alguma razão, pode vir a acontecer. Uh, aí já terá um argumento de peso para apresentar em série de eleições e eventualmente poderá ser uh, o argumento. Aliás, esse é o mesmo argumento que pode levar a que uh, o treinador que venha uh, possa vir a ser uh, um, já não tem grande coisa a perder. Porque imagino que se que entra agora qualquer um daqueles nomes que, que os meus caros amigos falaram um, e que o Álvaro foi pondo uh, por aqui. Um, imagina-se que isso acontece e que não ganha o campeonato, enfim, ninguém lhe vai levar a mal, ninguém está à espera que ele vá ganhar o campeonato quando está a seis jornadas do fim com três pontos de atraso, que são quatro, na verdade, porque há desvantagem no confronto direto. Mas imagina-se que corre bem. Se corre bem, então aí sim, uh, seria uma festa para o... Um, para o uh, futuro treinador, que seria visto como um salvador. Eu escrevi hoje sobre a possibilidade, e já muitos de vocês me estão a perguntar, e o Futebol de Verdade está quase a chegar ao fim, sobre a possibilidade de entrar de Marco Silva na, na luz, neste momento. Um... Bom, uh, isso coloca ali, do meu ponto de vista, uma série de questões, e foi sobre isso que eu escrevi no último passo hoje de manhã. Uma delas tem a ver... Uh, com a velha questão de uh, Marco Silva ter sido afastado do Sporting porque, de acordo com as acusações uh, do processo disciplinar que lhe foi movido, estar a favorecer constantemente os jogadores do seu empresário, do, da, do, do Carlos Gonçalves, uh, da Pro Eleven, um, que é, como se sabe, uh, o único empresário português que chega perto, não muito perto, mas ainda assim, enfim, é a seguir a Jorge Mendes, o maior empresário de futebol português. Um, e que é rival de Jorge Mendes. Ora, Sendo o Benfica, como é neste momento, tendo o Benfica uma parceria com a JustiFoot, que vai muito além daquilo que é uma parceria normal, porque a JustiFoot chega a ter, e Jorge Mendes, tem muita influência naquilo que é o mercado do Benfica, parece-me que pode haver aqui um... Se Marco Silva é, de facto, aquele treinador que só favorece os jogadores do seu empresário, pode haver aqui um problema grave por resolver. Enfim, eu não sei se é assim ou com mais molho, mas só estou a dizer que das duas, uma. Ou é verdade aquilo que se dizia, que Bruno Carvalho dizia de Marco Silva, e então o Benfica vai ser um saco de gatos, ou então não é verdade, ou, ou eventualmente foi e deixou de ser. Enfim, isso, isso já acho mais difícil. E então aí sim, Marco Silva pode vir a fazer hum, bom trabalho no, no Benfica. Agora. Perguntam-me vocês, quem é que pode vir? Dos nomes que foram por aqui citados, o Leonardo Jardim não me parece que seja possível, porque não quer vir para Portugal neste, neste momento, Luís Castro muito menos, porque o Shakhtar neste momento é uma potência, em termos financeiros, muito superior ao Benfica. E a verdade é esta. Eu recordo-me até de uma das uh, coisas que disse, por exemplo, Bruno Costa Carvalho, na, na sua, na sua pré-campanha para as eleições do Benfica, a dizer, quando queria... Uh, trazer boto para o Benfica, para o scouting do Benfica, que mal do Benfica, se não for capaz de tirar um, um funcionário ao Shakhtar... Enfim, Shakhtar, neste momento, tem muito, muito dinheiro. E não é fácil. Portanto, não me parece também que seja possível. Depois, um, os outros nomes. Jorge Jesus. Jorge Jesus, no meu ponto de vista, encerra um problema grave. É que aí seria muito mais difícil a Vieira explicar esse twist repentino, porque eu recordo que ele ainda há cinco anos... Não quis renovar com Jesus. Foi ele que correu com Jesus do Benfica. Eu já vi nos comentários ao meu último passo de hoje muitos de vocês a dizer que não querem Jesus porque não querem traidores. Ora, Jesus não traiu, Jesus foi uh, empurrado, uh, enfim, e mesmo que tivesse acabado de contrato e tivesse ido embora, estava no seu direito, não há aqui nenhuma traição. Uh, o que aconteceu foi que o Benfica chegou à conclusão que com Jesus não conseguia proceder, dar seguimento a um determinado tipo de política desportiva, de que era a aposta na formação. Um, continua a ser essa a política do Benfica, que eu saiba. Portanto, de repente aparece outra vez Jesus. Enfim, era algo difícil de, de explicar, por muitos amigos que vieram e Jesus tenham voltado a ser. Parece que voltaram a ser. Rui Faria, dizem também. Bom, enfim, estamos a entrar nos nomes que eu acho que são portugueses. Rui neste momento, com vontade de abraçar um desafio desta magnitude, e o Rui Faria sempre me pareceu um treinador indiscutivelmente competente Uhum, mas uh, pouco ambicioso, uhum, sempre na sombra do José Mourinho, até o momento em que resolveu uh, assumir a sua independência, mas ainda assim, sem grande... Eu acho que o Rufari teria conseguido mais uh, do que uh, ir trabalhar para o Médio Oriente, mas, enfim, foi lá que ele se deu como, como feliz, uhum, e, portanto, isso deixa, uh, de facto, Marco Silva como uma possibilidade forte. Falam aí de João Pedro Sousa, uh, enfim é arriscado, embora João Pedro Sousa, por estar a trabalhar no Futebol Clube Famaligão, que é uma equipa cujo assado pertence a um dos acionistas maioritários do Atlético de Madrid, portanto, alguém que está um, no inner circle de Jorge Mendes e de gesto possa vir a ser, eventualmente, uma possibilidade séria uh, nesse, nesse aspecto. Uh, uh, não desprezaria essa hipótese. Mas eu acho que, de facto, se a opção uh, do Luís de for despedir uh, uh, Bruno Lage Pode até eventualmente manter Renato Paiva até ao final da época e imagina-se que Renato Paiva é campeão e consegue o efeito largo Ok, até pode ficar. Se não ficar, um, viria Pablo Leymar, acho mais difícil, mas uh, se não ficar, uh, então aí parece-me que Marco Silva, de facto, seria o uh, candidato uh, mais forte neste momento a assumir. Um, sim, o, e o Paulo Fonseca, então? Uh, se me parece difícil o Luís Castro para o Fonseca parece mais difícil ainda Vitor Pereira encerra alguns problemas do ponto de vista uh, da, um, da sua preferência pelo futebol clube do Porto uh, portanto, acho que o Silva, de facto, se lá sair acaba por ser o candidato mais forte e eu até vou-vos dizer, se fosse Marco Silva viria agora, preferiria vir, vir agora do que uh, depois do fim do campeonato, mas isto, enfim é uma questão uh, estratégica também que o treinador tem de pensar. Já vai muito longo este futebol de verdade de hoje um, queria agradecer-vos então por terem estado aí desse lado a pedir-vos que continuem a deixar perguntas uh, para eventualmente serem respondidas no Q&A do próximo sábado e também que pusessem o vosso like e que partilhassem esta edição do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais para que os vossos amigos também fiquem a saber uh, que existe este espaço todos os dias ao meio-dia e meia muito obrigado por terem estado aí e até amanhã Futebol de Verdade com António Tadeia